0: Ganó Javier Milei de modo inapelable con más de 11 puntos de diferencia con una victoria que se extendió por todo el país con la excepción de un par de provincias eh, y con votos de todas las clases sociales de todos los géneros, de, todos los, eh, de todas las edades es eh, un triunfo inapelable que no lo habilita a hacer cualquier cosa eh, pero que prueba que era absolutamente falsa ...la idea de posibilidad de fraude que había instalado antes. Ganó también Javier Milei con votos prestados, lo cual hace legítimo preguntarse eh, cuánto pesará el padrino de su victoria, Mauricio Macri, un hombre que ahora está llamado a cogobernar con él... ...y que todavía no sabemos hasta qué punto va a influir. Ahora en el noticiero vamos a repasar los nombres que empiezan a aparecer... ...de eh, posibles ministros, posibles ministras. Por ahora no termina de confirmarse una presencia muy nutrida del macrismo allí... ...pero puede hacerlo y también puede hacerlo en las segundas líneas... ...y también puede hacerlo en el detrás de escena. Ahora, la sociedad eh, con el voto de ayer no se hizo de ultraderecha... Primero, eh, porque Milei, como decía recién, ganó con votos prestados. A su 30% le sumó el 25% de Patricia Bullrich y eh, Mauricio Macri. A su voto duro, al voto que había cosechado en La paso y después en La General, que no aumentó nada, le sumó casi aritméticamente los votos que había sacado Patricia Bullrich. Y esto es notable, tanto para evaluar la habilidad, la lectura de Macri para volver a trazar la pregunta en torno a la continuidad o al cambio y no en torno a mi ley sí o mi ley no, que era la otra pregunta posible para hacerse en este balotage. Y también eh, hay otro factor que muestra que la sociedad no se hizo de ultraderecha. Por un lado, por, por esos votos prestados que digo, no creo que sea lo mismo ...alguien que eh, vota por Patricia Bullrich... ...o por Mauricio Macri o por García Rodríguez Larreta... ...que por ley de entrada. Me parece que hay una diferencia importante. Pero también por lo que opinan... ...por lo que opinaron en las encuestas... Eh, ...que se hicieron cualitativas... ...los que votaron a Javier Milei, Entre los que votaron a Javier Milei, ...hay gente que no comparte... ...las cosas que dice Victoria Villarruel... ...en defensa de los genocidas de la última dictadura. Entre los que lo votan hay gente que eh, no está de acuerdo ni con la venta de órganos, ni con la privatización de las empresas públicas que quedaron. Incluso hay quienes no están de acuerdo con la dolarización. Que es su propuesta principal, ¿no? Que es la que, me parece, ahora va a haber que prestarle más atención a ver si la hace y cómo. El sistema político nos puso a elegir ayer por la negativa. Nos puso a elegir entre dos males. Para la mayoría, el mal menor fue Miley. y hay que bancársela. Para otros, para muchos otros, el mal menor era Massa. Para muchos otros, entre los que me cuento. Porque la verdad, eh, no es que los que votamos ayer a Massa lo votamos porque consideramos que este había sido un buen gobierno o que la suya había sido una buena administración al frente del Ministerio de Economía. Ahora, ayer Javier Miley, cuando habló, Primero, no dio muchas certezas respecto de los primeros pasos de su gobierno en la economía, lo cual para mí augura una transición turbulenta, por lo menos turbulenta. Espero que una transición que dure lo que tiene que durar, o sea, que asuma el 10 de diciembre. Pero por lo que empieza a trascender de las discusiones fuertes de qué quiere mi ley que haga el gobierno antes de irse, me parece que va a ser turbulenta. Lo que eh, también hizo Miley fue tratar de apropiarse ideológicamente de esos votos que tiene prestados. Y de los votos de ese 55% que ayer lo apoyó, que no es lo mismo que el 54% que tuvo Cristina Kirchner en 2011 en primera vuelta. Es algo distinto. Es una alternativa, como digo, entre dos males que nos planteaban a la población. ¿Qué dijo Miley? ...al salir a la calle ayer después del discurso que dio dentro del Hotel Libertador... ...esto, escucha. Más allá de la alegría y el honor que implica ser el primer presidente liberal libertario... ...de la historia de la humanidad. Lo escuchaste bien y no exagera con esto. Va a ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad... No hubo nunca nadie en ningún país de todos los exponentes de la ultraderecha que tenga las ideas de Milley respecto del Estado, respecto de la chique del Estado y respecto de que el mercado lo maneje todo. Ni Georgia Meloni es así, ni Boris Johnson en su momento fue así, ni Donald Trump fue así, ni Viktor Orbán en eh, Hungría es así. Eh, ninguno de los populistas de derecha con los que simpatiza Milley se le parece. Ni siquiera Bukele, el salvadoreño con el que habló esta mañana y al que invitó a su Asunción, que esos son los personajes de los cuales va a empezar a rodearse, ni siquiera él tiene las ideas de Miley respecto del Estado. Las ideas de Miley respecto del Estado se parecen mucho, sí, a las que tenían algunos economistas durante la dictadura ley está emparentado con la dictadura no solamente porque Victoria Villarruel visita represores eh, en sus eh, celdas eh, donde están detenidos por juicios de lesa humanidad. También está emparentado Miley con la dictadura porque su modelo es el de Martínez de Hoz, el que de modo diluido intentaron aplicar también Macri y Menem, pero es el modelo de Martínez de Hoz. Él lo dijo muy clarito en el discurso que dio adentro del hotel. Dijo, nuestro gobierno va a tener tres tres eh, preceptos gobierno limitado propiedad privada y comercio libre y ahí Miley conecta con un pasado que eso lo hacen todos los populistas por eso decía yo la semana pasada que al votante de Patricia Bullrich al que en general eh, deploraba el populismo kirchnerista debería prestarle atención al populismo que se viene porque todos los populismos lo que hacen es primero encontrar un chivo expiatorio es decir la culpa la tienen estos en el caso de eh, Miley lo que él llama los zurdos empobrecedores. La casta también, aunque de la casta fue sacando cada vez más gente, ¿no? Y ahora la casta parece ser solamente los que se vayan a oponer a sus ideas, porque ya metió en la casta a todo el macrismo, al sindicalismo de Barrio Nuevo, a todos los que al principio parecía que impugnaba. Eh, pero eh, esos preceptos son los que tenían eh, tipos como Aleman, tipos como Martínez de Oz, tipos que... ...en su momento desmantelaron toda la infraestructura social que mantenía cohesionada la sociedad argentina... ...e introdujo un individualismo que, bueno, de algún modo la democracia no pudo revertir en estos 40 años. Esa es la cara más descarada de un capitalismo que cada vez le da cabida a menos gente... ...que tiene cada vez a más gente en laburos de mierda, ganando mierda, con perspectivas de mierda... ...acá y en otros lugares del mundo... Porque también, como dijo eh, en uno de los chats de que están en el Estado de Asamblea Permanente en los que estoy en estas horas, mi amigo Ullo, pensar que íbamos a poder conservar la salud pública, la educación pública, la investigación científica en un continente asolado de desigualdad y sin ningún Estado presente de ningún tipo, es más o menos lo mismo que pensar que vas a eh, estar seguro viviendo en un country. Porque la verdad, la lógica esta del capitalismo se aplica hasta a los países ricos. Yo he visto en los países ricos gente empobreciéndose con inflación del 8% anual. No hace falta que la inflación sea del 140 para que los sectores medios se caigan, se empobrezcan. Es lo que está pasando desde la crisis de 2008 para acá en todo el planeta. Y eso es lo que alumbró las distintas ultraderechas. Ahora, eh, lo que creíamos que acá podía ser una excepcionalidad argentina, los famosos anticuerpos contra la ultraderecha que supuestamente la democracia nos dio y que tenemos porque somos un pueblo movilizado, contestatario, contencioso. Bueno, no alcanzaron, evidentemente. La clave del triunfo de Miley para mí es que el peronismo quiso fingir que todo esto no estaba pasando, que el empobrecimiento no estaba pasando, que el deterioro de las condiciones de vida no estaba pasando y que no pudo. Porque era demasiado evidente. Hizo algo, además, el Frente de Todos, que hoy debatíamos con Jairo en el Super Pase, acá en la radio. Traficar símbolos en vez de materialidades. Eh, vender igualdad de género, vender derechos humanos y vender eh, cuidado del medio ambiente, porque no tenía resultados que mostrar en lo que siempre caracterizó al peronismo como una fuerza progresiva, que es bajar la pobreza y subir los sueldos. Tenías un trabajo, como se dice en las redes sociales, ¿No? era la promesa de Alberto Fernández bajar la pobreza y subir los sueldos no hizo eso no quiso, no supo o no pudo y no culpemos a la pandemia porque tampoco después consiguió hacerlo y esas eh, jugadas socioculturales esos intentos de, de traficar lo otro bueno eh, irritaron todavía más a un electorado muy irritado por cómo se deterioraron esos derechos por cómo esas Cositas, esa, la, la universidad pública, la salud pública, la educación pública, se fueron eh, perjudicando y deteriorando con el correr del tiempo. Porque eh, también nace del descontento con cómo están de, de, conculcados esos derechos el voto a Javier Milei. Eh, pero porque esto lo dice Nancy Fraser hay un libro que yo en su momento lo sé acá muy detalladamente que se titula Contra hegemonía ya es un librito muy finito que lo compran en el siglo XXI editores eh, y que publicó en su momento Nancy Fraser cuando empezaba Donald Trump ella lo que eh, intenta explicar ahí es que el populismo de derecha de Donald Trump Donald Trump lo felicitó anoche mismo a Javier Milei germinaba porque antes, con Obama, había habido un neoliberalismo progresista. Ella dice, el neoliberalismo progresista es eh, un esquema en el cual eh, se contempla a los derechos de los colectivos LGTBIQ+, en el cual eh, se habla de que las mujeres rompan el techo de cristal, en el cual se habla del respeto a los derechos humanos, pero en el cual se siguen mandando soldados a morir en eh, Afganistán, en el cual las mujeres siguen ganando 25% menos que los varones y en el cual los colectivos racializados o que forman parte de una minoría siguen siendo perseguidos socialmente. Y además ganan mierda. Entonces, lo que dice Fraser es que ese neoliberalismo progresista, que cuando salió el libro yo lo asociaba al macrismo, pero que ahora también se le puede aplicar al albertismo, chiques. Es así. Lamentablemente es así. Alberto Fernández cierra su gobierno con Cristina Fernández de Kirchner ...habiendo fallado en esa promesa original. Y no es problema de las feministas, ni del colectivo LGTBI+, ni de eh, los que defienden los derechos humanos por haberlo defendido en la campaña. Para nada. No es así eso. Porque si fuera así, bueno, nos estaríamos desdiciendo de todo lo que somos. Eh, la, la verdad es que, eh, bueno, eh, nosotros hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance... Digo nosotros, nosotros como comunicadores Todos los que ayer votamos en contra del fascismo Todos hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance En principio votamos Pero además dijimos, discutimos Estuvo bien hacer el programa desde la ESMA Porque Massa no se animaba a hablar de la ESMA Porque creía que yendo al centro iba a ganar esta elección Y yendo al centro perdió esta elección eh, Hoy me decía Rey que si hubiera sido candidato Guado de Pedro Le habría ido mejor No, seguro que no porque el problema no fue desde el 20 de junio para acá, que es cuando eligieron el candidato. El problema fue antes. El problema es lo que antes hicieron Sergio Massa, Guado de Pedro, Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Entonces, estuvo bien, decía, hacer el programa desde la ESMA. Estuvo bien que vos hablaras con las personas con las que hablaste para que no voten a mi ley. Estuvo bien que fuéramos a Tucha. ...para hacer también el... ...pasaron cosas atómicos, ¿sabés por qué? Porque Milei va a venderla... ...y se la va a regalar seguramente... ...al primero que pase por adelante... ...entonces el... Eh, ...responsable... Eh, ...de esta derrota... ...es el gobierno, ante todo... ...y lo que no pudo hacer Sergio Massa... ...fue un pase de magia... ...que todos creímos que de repente... ...iba a poder hacer, pero que era un pase de magia? ...era un milagro si yo hoy les estaba hablando... ...de que Massa había ganado la elección... Un milagro con la pobreza aumentada, con uno de cada cuatro trabajadores que son pobres, a pesar de que laburan, y con eh, un deterioro salarial que, a caballo de la inflación del 140%, se profundizó. Ahora, Miley va a empeorar todo eso. Y en el tránsito de sacrificio que le propone la población, aunque lo apoyaron, y aunque es cierto, él dijo que iba a hacerlo, a diferencia de Menem, va a haber resistencia, seguramente. Y esa resistencia no va a ser desestabilizadora, ni agitadora, ni nada. Va a ser gente defendiéndose de un ataque. Y frente a ese ataque, ayer Milay dijo muy clarito lo que va a hacer. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Él cita a Perón para ahorrarse la amenaza abierta y espero que sea así, que sea dentro de la ley todo. Porque la ley, por ejemplo, eh, prohíbe espiar opositores como hizo Macri y espero que mi ley no se pegue esa costumbre de su padrino. Porque la ley impide que eh, repriman tirándole a los ojos a los manifestantes y espero que no se le pegue eso de su modelo Sebastián Piñera de Chile. Porque la ley eh, prohíbe encarcelar gente sin eh, juicio previo, porque la ley impide los falcones verdes, porque la ley eh, garantiza un montón de cosas sobre las cuales mi ley pareció cagarse en esta campaña. Bueno, eh, eso augura una conflictividad importante. Y repito, esos que salgan a pelear, esos que salgamos a pelear a la calle, no vamos a estar siendo desestabilizadores. ...porque tenemos derecho a defendernos... ...nos lo garantiza la propia constitución... ...una constitución que por lo que yo sé... ...ayer no se modificó... ...por eso... ...por eso... Eh, ...me parece que... Eh, ...ganó Javier Milei ...por todas estas razones... ...de las que hablé recién... ...hay algo... Eh, ...doloroso... ...que es lo de los anticuerpos... Eh, ...que... ...de algún modo... ...muestra que... ...un pasado que quedó lejos... ...es más débil que un pasado que quedó más cerca... El pasado reciente de Mauricio Macri era un cuco para los votantes de Milley, porque Macri la acaba de cagar hace muy poquito, por algo perdió Macri. No hay que olvidarse de eso también, que Macri eh, no pudo presentarse siquiera porque no le daban los números. Ahora, ¿cómo se explica que una reivindicadora abierta de la dictadura gane como sea electa vicepresidenta en democracia solamente por cuestiones económicas, por lo que decía yo, por las dos fallas del peronismo, esto de... Más pobres y menos sueldo. Bueno, por un lado por la lógica del mal menor, porque nos encerró tanto el propio poder político a discutir entre dos cosas chotas que al final eh, el electorado se hartó y dijo, sé qué, quiero lo otro, lo que no seas vos. Por otro lado, como dice Nahuel, eh, porque fue exitoso eh, Javier Milei en asociar ...al progresismo y al empobrecimiento. La idea de zurdo empobrecedor que sintetizó eh, Javier Milei... Eh, ...es algo que lo ayudó mucho a construir ese 30% de base... ...que le permitió, por ejemplo, ser él la alternativa y no Patricia Bullrich. Porque era el que gritaba el descontento de la gente de modo más eh, nítido, más palmario. Ahora, nada de esto tiene que hundir en la depresión a nadie... Primero porque los que no lo votamos somos el 45%, aun cuando fuéramos el 10% no estaríamos solos, nos tendríamos a los demás. Eh, sino porque eh, además la democracia en términos de esquema de convivencia debería sí servir como para poner en caja a un tipo que hasta ahora mostró que se caga en ella. Digo porque la democracia como sistema de elección de autoridades ayer se mostró eh, intacta. Ayer perdió el gobierno, entregó, reconoció la derrota y dio las llaves. Y listo. Esperemos que en la transición esto no se encarajine. Porque, como digo, eh, el gobierno eh, no pudo convencer a la gente de que el mal menor era el otro. No pudo convencer, sobre todo por la inflación. Y ahora se viene un tiempo en el cual la inflación, bueno... Va a aumentar. Esta mañana habló del tema Javier Milei y dijo esto. La ciencia empírica para el caso argentino dice que si vos cortás hoy con la emisión monetaria, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses. O sea, un año y medio o dos. ¿Para llegar a qué números más o menos? Para destruirla. Bien. para llevarla a los niveles más bajos internacionales. Bien, eh, eh, ¿pensás en un plan de shock, por ejemplo, eh, del CEPO? ¿Pensás en una salida rápida? Primero hay que arreglar el problema de las LELIX. Nosotros, si vos no arreglás el problema de las LELIX y abrís el CEPO, te vas a una hiperinflación. Uh -huh. Entonces, primero tenés que resolver el problema de las LELIX. Miley popularizó a las Lelix, que son un instrumento financiero bastante técnico, durante la campaña. Pero las Lelix no son otra cosa que la contrapartida de tus depósitos en los bancos. Entonces, según cómo resuelvan, como dice él, el tema de las Lelix, ¿van a confiscar los depósitos de todos nosotros o no? Menem, cuando arrancó, antes de la convertibilidad, anunció el plan Bonex, que fue una confiscación masiva de depósitos. Caballo, cuando la convertibilidad dejó de funcionar, anunció el corralito, que también fue una restricción al retiro de depósitos, que después, cuando se quebró la convertibilidad, se convirtió en el corralón, que fue a su vez la devaluación de esos depósitos y el posterior retiro al nuevo tipo de cambio, o sea, a la mitad o a un, una cuarta parte de lo que tenías al principio. ¿Hará eso de vuelta Javier Milei? Bueno, todavía no lo sabemos, faltan las precisiones de hoy y los anuncios de mañana. Ahora, la solución que propuso en estas entrevistas que dio hoy por la mañana son más endeudamiento. La solución a la cual eh, apelaría en primera instancia es a tomar deuda, no, no sé todavía de quién, porque no hay nadie que le preste a la Argentina... Contra las Lelix, que se haga dueña de algún modo esa persona o esa, ese fondo de inversión del de, eh, reaseguro de nuestros depósitos y que eh, luego eh, al nuevo tipo de cambio los tenga ya dolarizados. Claro, no sabemos tampoco cuál va a ser ese tipo de cambio, porque con, la, con los pocos detalles que dio eh, anoche y los pocos detalles que dio hoy, mañana el dólar podría irse tranquilamente a 2.000 o a 3.000. Claro, todo esto eh, todavía no sabemos cómo se va a desenvolver eh, y me parece hay que esperar para ver, en todo caso, cómo decanta. Lo que empieza a estar claro es que va a ser una transición agitada y que, en todo caso, lo que se abra de novedoso no va a ser fácil, va a ser turbulento, va a ser traumático, va a tener eh, sus sobresaltos importantes. La democracia es eh, lo que nos trajo hasta acá eh, y eh, el gobierno que asume es un gobierno débil en muchos aspectos. Es un gobierno débil parlamentariamente, eh, es un gobierno eh, débil en términos de la simpatía que genera en organizaciones sociales, en sindicatos en, 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 y demás, pero a la vez ganó de manera irreprochable, como les decía al principio. Así que será... Eh, Cuestión justamente de que la democracia sea la que administre todas esas contradicciones y el deseo desde acá es que eso sea sin violencia o con la menor violencia posible en un país en el cual ya lamentablemente hemos llorado demasiados muertos.